0: Die CDU will Demokratie erleben. Das ist zumindest ihr Motto am Donnerstagabend bei der Regionalkonferenz in Lübeck. Dort haben sich die Kandidaten für den CDU-Vorsitz zum ersten Mal der Basis vorgestellt. Aber wer hat das am besten gemacht und was wird das überhaupt für ein Wahlkampf? Darüber spreche ich in dieser Folge von Auf den Punkt mit Stefan Braun, der in Lübeck vor Ort war. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast am Freitag, den 16. November. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Der Wahlkampf um den CDU-Vorsitz hat also begonnen. Aber vor 800 Mitgliedern der CDU im Publikum klingen die Kandidaten noch immer etwas zurückhaltend. Es ist gar nicht so leicht zu antworten als Dritte, wenn schon so viel Kluges zu Vereinigungen gesagt worden ist. Ja, vielen Dank. Vielleicht eher auch nochmal äh, ergänzend. Zur Vermeidung von Wiederholungen alles richtig. Jens Spahn, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Sie wollten sich oder konnten sich vielleicht auch nicht allzu stark widersprechen. In ihren Bewerbungsreden vor der Fragerunde haben sie aber doch einige Schwerpunkte gesetzt. Als erstes durfte sich Gramm-Karrenbauer vorstellen und hat direkt über die Digitalisierung gesprochen, aber auch über den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, weil wir die Partei mit dem C im Namen sind, deutlich zu machen, wir beurteilen Menschen nicht danach, woher sie kommen, wie sie aussehen, was für ein Geschlecht sie haben oder was sie glauben. Wir beurteilen Menschen danach, was sie für diese Gemeinschaft einbringen. Das macht uns stark, das macht Deutschland stark, das ist Kern von CDU und das müssen wir wieder deutlich machen. Die CDU-Generalsekretärin ist nach den Umfragen unter CDU-Anhängern im Moment auch die Favoritin. Schon ein Stück hinter ihr liegt Friedrich Merz, der in Lübeck eine Öffnung der CDU fordert, für mehr Themen und eine Öffnung auch für mehr Menschen. Wenn wir das schaffen, liebe Freundinnen und Freunde, dann kann die Partei in Deutschland bei bundesweiten Wahlen wieder bis zu 40 Prozent erreichen und dann traue ich mir zu, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Das geht! Als letztes tritt dann auch noch Jens Spahn auf. Er sei in die Politik gekommen, um für mehr Toleranz und Freiheit zu kämpfen. Und er stehe für einen echten Wechsel an der Spitze der Partei. Die Lage braucht weder ein Weiter-so noch Nostalgie. Was wir brauchen, das ist meine feste Überzeugung, ist ein echter Neustart. Und ja, dazu gehört auch ein Generationenwechsel. Und bei mir ist jetzt Stefan Braun aus dem Hauptstadtbüro der SZ zugeschaltet. Stefan, du warst in Lübeck am Donnerstagabend und Jens Spahn haben wir gerade gehört. Der hat auch davor bei seiner Rede von der tollen Atmosphäre geschwärmt, dass letztendlich Bewegung ist in der CDU. Wie hast du die Stimmung dort im Saal wahrgenommen?
1: Naja, ich würde es jetzt mal nicht übertreiben. Also sozusagen nur gut und alles euphorisch, das stimmt natürlich auch nicht ganz. Aber es war schon interessant und zu spüren, dass die Leute erstmal jedenfalls sehr dankbar sind, dass sie wieder diskutieren können. Dass man das Gefühl hat, es passiert was Neues und dass sie alle miteinander das Gefühl haben, sie dürfen da irgendwie mitentscheiden, wer künftig die CDU führen wird. Das ist urdemokratisch eine Möglichkeit, die es lange in der CDU nicht mehr gegeben hat. Und da sind alle sehr zufrieden erstmal, dass das geht.
0: Wenn du das Format nochmal reflektierst, wie gut hat das geklappt, dass die Anwesenden im Raum die Kandidaten wirklich kennenlernen?
1: Das war so, dass die Kandidaten jeweils zehn Minuten am Anfang bekommen haben, wo jeder sich vorstellen konnte. Das geht rasend schnell rum. Und dann gab es mehr als zweieinhalb Stunden Fragen aus dem Publikum, die inhaltlich ein bisschen sortiert wurden. Was mich allerdings gewundert hat, die ganz harten Fragen. Wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Wo sind mögliche? Grenzen, Wo ist unser Herz groß? Wo sind unsere Möglichkeiten kleiner als gedacht? Diese Fragen tauchten kaum auf. Das war schon sehr friedlich. Es war nicht aufgeladen durch sehr emotionale Themen. Das fand ich konterkarierte so ein bisschen die allgemein erklärte Lust, endlich wieder debattieren zu können.
0: Hat sich da keiner getraut oder war das dann einfach so ein Gefühl im Saal? Nein, wir wollen konstruktiv wirken. Wir wollen so wirken, als ob da jetzt wirklich was nach vorne
1: geht. Viele, die da hingekommen sind, haben zwei Herzen in ihrer Brust. Die eine ist, endlich können wir mal wieder reden. Und die andere ist, wir wollen aber jetzt auch endlich wieder alle zusammengehören. Und wir wollen irgendwie die Konflikte oder auch die unterschwelligen Schmerzen mit der Flüchtlingspolitik hinter uns lassen. Wahrscheinlich wäre es noch interessanter, wenn man tatsächlich zwei Stunden organisiert, in denen man die drei Kandidaten zwingen würde oder versuchen würde zu zwingen, zu konkreteren Aussagen zu kommen.
0: Glaubst du, dass sich der Ton eventuell schon bei den nächsten Regionalkonferenzen ändern wird?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, dass das passieren kann. Der erste Ausflug daran ist ja ein Interview von Frau Kamp-Karrenbauer jetzt ganz aktuell, wo sie irgendwie nochmal den März warnt. Dieser Job möge auf keinen Fall das Sprungbrett sein zum nächsten Job. Da kann Friedrich Merz lange sagen, dass er das auf gar keinen Fall will. Und sie kann es auch lange sagen und hat es ja auch gestern Abend gesagt. Das sind so leise Unterstellungen, die kommen wie eine Empfehlung rüber. Aber da schwingt natürlich mit, dass man dem anderen bei seiner, Erklärung nicht traut.
0: Weißt du denn, was die Kandidaten jeweils inhaltlich mit der Partei vorhaben?
1: Ehrlich gestanden noch nicht so wirklich. Alle wollen mehr debattieren, alle wollen mehr Diskussionen von unten nach oben. Alle versprechen, dass es das Verhalten in den letzten Jahren, dass sozusagen die Regierung etwas beschließt und die Partei dann irgendwie halt mitlaufen muss, dass es das nicht mehr geben soll. Aber in den inhaltlichen Ausprägungen, also was heißt es wirklich, wenn ich ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa abgebe? Oder was heißt es, wenn ich sage, die erste Entscheidung in der Flüchtlingskrise war richtig, aber das, was danach passierte? darf sich nicht wiederholen, da sind alles noch hinreichend unkonkret geblieben. Vielleicht bei der inneren Sicherheit am ehesten, dass für alle klar ist, eigentlich darf es das, was es inzwischen gibt, Parallelwelten, auch Regionen und Gruppen und Clans, die glauben, ihre Gesetze selber schreiben zu können, dass es das alles nicht mehr geben darf und die Härte größer wird, also die Verteidigung des Rechtsstaats, Wichtig ist. Das sagen alle drei. Aber bei den allermeisten anderen Fragen sind sie noch sehr unkonkret. Da muss man, wenn man ein Gefühl haben will, wo geht es hin mit der CDU, viel konkreter werden.
0: Viel Unkonkretes und dort, wo es konkret ist, sind sich alle einig. Da kann ja noch einiges passieren
1: dann. Alle drei müssen jetzt leidenschaftlich erklären, nicht nur, dass sie wollen, sondern was sie wollen und wo sie die CDU hinführen würden. Ich glaube nämlich, dass jenseits dieser Fragen der inneren Sicherheit es da durchaus große Unterschiede gibt und es wäre für die CDU elementar wichtig, dass man diese Alternativen auch vor Augen hat, wenn man am Ende entscheidet, den oder diejenigen zur Parteichefin zu wählen. Dann hat man aus diesem Prozess des Suchens auch etwas gewonnen.
0: Vielen Dank, Stefan Braun in Berlin. Sehr gerne. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die am Freitag wichtig sind. Nicht nur in der CDU, sondern auch in der Schwesterpartei CSU wird die Parteispitze neu gewählt. Und jetzt steht auch fest, wann. Denn am Freitag hat Horst Seehofer bekannt gegeben, dass er den CSU-Parteivorsitz am 19. Januar 2019 abgeben will. An dem Tag soll auf einem Sonderparteitag auch sein Nachfolger gewählt werden – die besten Chancen hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Zu seiner Zukunft als Bundesinnenminister hat Seehofer nichts gesagt. Nach dem Entwurf zu einem Brexit-Vertrag waren am Donnerstag ja schon die ersten Mitglieder der britischen Regierung zurückgetreten. Am Freitag hat Premierministerin Theresa May den Deal trotzdem verteidigt. Immerhin wurde sie inzwischen öffentlich von ihrem Umweltminister Michael Gove unterstützt. Er ist eigentlich einer der größten Brexit-Hardliner in Mays Kabinett. In den nächsten Wochen muss May aber weiter kämpfen. Es gibt Berichte, dass es bald ein Misstrauensvotum gegen sie aus der eigenen Fraktion geben könnte. Für eine Mehrheit für den Deal im Parlament hofft May jetzt auf die Unterstützung aus der Opposition. Seit mehr als 34 Jahren wird am Sonntagabend um 18.50 Uhr immer dieselbe Fernsehserie im Ersten gezeigt, die Lindenstraße. Ab 2020 soll damit aber Schluss sein. Die Fernsehprogrammkonferenz der ARD hat sich mehrheitlich dagegen entschieden, den Produktionsvertrag zu verlängern. Die Serie sei eine Ikone im deutschen Fernsehen, heißt es, aber der Sender müsse Geld sparen und das Zuschauerinteresse sei nicht hoch genug, um die Kosten für die Serie zu rechtfertigen. Das war der sz nachrichtenpodcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Und im Buch 2 der SZ am Wochenende geht es übrigens um die Polizei Sachsen. Gerade bei Einsätzen gegen gewaltbereite Rechte scheint sie oft blind zu sein. Ist das eher Zufall oder hat das System? Die Recherche lesen Sie morgen in der SZ oder heute ab 19 Uhr im Digitalabo. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.